0: Iedereen is wel eens bang, maar wist je dat angst ook heel nuttig is? Het is een manier die ons helpt om te gaan met gevaar. Je kunt het zien als een soort alarmsysteem waarmee we ons voorbereiden op actie. Gaan we vechten of vluchten? Er zijn mensen bij wie het alarmsysteem keer op keer afgaat. Ook als er geen gevaar dreigt. Dat is wat er gebeurt bij iemand met een fobie. En dat is heel ingrijpend. Dus je hebt
1: voelsprieten voor alles wat met overgeef te maken heeft. Zo ga ik. Als je denkt dat iets vies is, dan moet ik mijn hand wassen. Ons
0: huis is niet veilig voor mijn gevoel. Ik ben bang dat er iemand is die me iets aan wil doen. Je doet het echt supergoed. Oh my god. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 3 miljoen mensen in Nederland... ...minstens één keer in hun leven een angststoornis krijgen. Nee, dat doe ik even niet. Ik ben gewoon zo, zo bang. Irma is één van die mensen. Ze is bang om misselijk te worden en dat ze dan zal gaan overgeven. Ze nou, is een gevoel dat niemand prettig vindt, maar bij haar is de angst haar leven gaan beheersen. Irma is uren kwijt met het controleren of niemand ziek wordt en ze gooit voor duizenden euro's aan eten weg. Elke vakantie wordt afgebroken en iedere verjaardag, kerst of Sinterklaas wordt verpest door de angsten van Irma. Ze is uitgeput en ook intens verdrietig omdat ze haar vijf kinderen niet kan bijstaan als
2: ze ziek worden. Wij zijn het eigenlijk een soort van normaal gaan vinden. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon kloten.
1: Ik ben er zo druk mee in mijn hoofd dat ik gewoon merk dat ik moe ben. Terwijl ik eigenlijk niet moe zou moeten zijn. En toch ben ik uitgeput.
2: Irma die heeft last van uh, emetofobie. Dat is dus eigenlijk gewoon uh, platgezegd uh, angst om over te geven, om te kotsen.
1: Mijn hoofd gaat een hele dag door met, met uh, observeren. Dus je hebt voelsprieten. Voor alles wat met overgeven te
2: maken heeft. Ze dus googelt op internet of er uh, virussen zijn, griep, epidemieën en dergelijke.
1: Social media is een belangrijk ding. Als daar dan staat uh, wat een rotnacht. Mijn kinderen hebben vannacht overgegeven. Dan kijk ik meteen of dat niet in de buurt is uh, waar mijn kinderen in de klas zitten. Want het is voor mij natuurlijk echt een nachtmerrie als uh, het hele gezin het krijgt.
2: Elke dag vragen de kinderen hoe ze zich voelen.
1: Maar er heeft niemand pijn als ze buik. Dat hij mislukt is. Nee. Die jongens die denken al: uh, ik zeg maar niks meer tegen mijn moeder, maar dan krijg ik dat gezeur weer.
2: Ja, sneu, hè? Ik, ik had nooit van die angst gehoord, maar uh, er, zijn, er zijn meer mensen die, dus zo bang zijn om over te geven, dat het hele leven de hele dag in het teken staat van dat voorkomen. Uh, ik heb wel mensen met andere angsten. Jullie waarschijnlijk ook. Ik kan ook mijn eigen angsten. Ik hoop dat jij die ook van jezelf kent. Dingen, angsten die beletten om te doen wat je moet doen. Die je ook wil doen. Dingen die je wil doen. Die belangrijk zijn. Maar dat je door een bepaalde angst toch niet doet of bang bent om het te gaan doen. Angsten kunnen je leven uh, beheersen. Maar ook als het niet zo ver gaat, kunnen ze je leven wel beïnvloeden. En eigenlijk beletten dat jij degene wordt en de dingen gaat doen die je wel zou willen doen. En die echt bij jou horen. Ik wil aan het begin van deze dienst even een stukje laten horen van een liedje. waar ik net aan moest denken tijdens de eerste dienst. En we hebben het snel opgezocht. En Jochem kan hem aan jullie laten horen. Het is van Willem Nijholt. Kennen jullie hem? Jawel, hè? van een paar jaar geleden. met op zoek naar musicals, sterren en zo. Luister, hij heeft een liedje gezongen over bang zijn. Luister maar eens, misschien herken je een paar angsten. Mag oh, wat harder hoor, Jochem. Allemaal
3: bang, alleen in het donker Bang voor een scheur in je nieuwe jas Allemaal bang voor grote honden Bang voor de meester in de klas En ik was bang voor slechte cijfers Voor een beurt alleen voor het bord Ik was bang voor gek te lopen Mijn eerste lange broek was speelt kort Oh ja, ik was bang, bang, bang maar zijn we dan niet allemaal bang, bang, bang? En allemaal ook bang om toe te geven dat we bang zijn, nu en dan?
2: Ik ga het bijna playback als ik nu pas hoor. Maar luister nog even.
3: Oh, wat was ik bang om hard te vallen? Oh, wat was ik bang voor een klap in mijn gezicht? Oh, wat was ik bang te laat te komen, altijd was geheid de deur weer dicht. En ik was bang om lief te hebben, veel te bang om af te gaan. Ik was bang om nee te zeggen, dus heb ik heel mijn leven lang zo gestaan. Oh ja, ik ben bang, 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 zijn we dan niet allemaal bang, bang, bang? En allemaal bang, oh, te geven, dat we bang zijn, nu en dan. Ben wel eens bang om gek te worden, doodsbenauwd voor die allerlaatste knal. En ik word pas bang als iets heel moois, bang dat ik het juist dan weer verliezen zal. En ik ben bang voor enge ziektes, en als de dood om dood te gaan. Nog steeds bang voor slechte cijfers, en zelfs bang. Om hier te staan. Oh ja, ik ben bang, bang. Ken je het, bang? het al? Maar zijn we dan allemaal
2: bang, 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 bang. En allemaal bang om toe te geven dat we bang zijn nu. één compleet nog hoor.
3: Soms ben ik bang om goed te kijken. Naar waar ik's morgens in de spiegel zie en ik ben nog net die kleine jongen bang voor God, maar weette wat er wie. maar niet meer bang om toe te geven dat ik bang ben af en toe, want. De
2: He? We gaan hem nog een keer draaien. <laughs> nee, weet je wat hij allemaal noemt is een, is een liedje. Heb je een angst herkend? Denk je, ja, die heb ik ook. Je hoeft niet, ik kom niet naar je toe, ik beloof het. Ja. ja, grote honden, bang om dood te gaan, bang om gek te worden. Ik ben niet helemaal normaal of zo, ik ben zeker gek. Of bang om, om uitgelachen te worden, bang om ergens te laat voor te komen dat iedereen al binnen is, op wat voor gebied dan ook, en jij niet. Al die angsten, ik ken verschillende angsten, spelen een rol in het leven van ons allemaal. En Irene Moore zei aan het begin van het filmpje over, uh, geef mij nu je angst, dat sommige angsten ook heel handig zijn. Gezonde angst belet je om ongezonde dingen te doen, zeg maar. He, om op te passen. Om voorzichtig te zijn op momenten dat het belangrijk is. Om niet hals over kop overal in te storten. Dus angst... Een beetje opletten, niet een uh, losbol zijn, kan heel goed zijn. Zelfs denk ik ook wel een, een wijs advies. Hé, hey, let even op. Maar angst gaat te groot worden en een negatieve invloed hebben op jouw leven... als je gaat leven vanuit een grote, ongegronde angst. Als angst irreëel wordt dat het je leven zo gaat bepalen dat het niet in verhouding staat. Zoals die vrouw die bang was om over te geven, die de hele dag met niks anders meer bezig is. Ik ben ook bang. Ik ben niet eens zo bang voor mijn hartstilstanden, gek genoeg. Ik ben banger voor de administratie. Ja, daar kan ik nou echt bang van zijn. Omdat ik altijd denk, als er brieven komen uh, van belastingdiensten... Ben ik ben nog ondernemer ook, dus ik krijg hier heel veel uh, facturen en belastingdingen... die ook allemaal geregeld moeten worden. En ik ben dan bang als, als creatief iemand die uh, niet zo goed is met cijfers... dat ik een puinhoop van zal maken. En, en dat, dat gebeurt ook wel eens. Uh, en daarom ben ik tegenwoordig bang, dat denk ik in mijn hoofd... oh, dat gaat me nooit voor mijn leven lukken. En daardoor begin ik er maar niet eens aan... En dan wordt een soort self-fulfilling prophecy dan. Hè? Ik maak het maar even niet open, ik leg het even op een kastje. Kom, kom nog, kom nog, kom nog. Uiteindelijk heb je zo'n stapel dicht en voorlopig en denk ik, oeh, dat is te veel, dat is te veel. Weet je, ik gooi het allemaal weg als belangrijkste, stuur ze het nog wel een keer. Nou ja, iemand die mij als accountant wil inhuren. <laughs> dat ik, maar dat kan echt voor mij een angst zijn, dat op een gegeven moment als je echt niet meer kijkt naar de dingen waar je bang voor bent, dan gaan dingen echt mis. Dan, dan uiteindelijk, als je, je post niet openmaakt... Nou ja, sommigen weten wat er dan gebeurt. Hè? Dan komen ze, op het moment komen ze aanbellen met... Uh, Hallo meneer, we hadden een brief gestuurd zes keer. Heeft u die uh, geopend? Huh? Nou ja, zover is het gegaan soms. Angst, angst. Dit lukt mij niet. Dit kan ik niet. Angsten zijn niet wat God voor je wil. Tuurlijk, gezonde angst dagen laten. Maar God wil niet dat jouw leven niet tot bloei komt, of minder tot bloei komt... omdat je door angst geregeerd wordt. God is een God die zijn kinderen, zijn schepselen... wil laten leven in en met vrede. In de omstandigheden die soms ook bij spannend kunnen zijn en uitdagend... wil hij toch zijn vrede geven. En dat staat in de hele Bijbel, af af het begin tot het einde... Lees je talloze keren over een God die vrede, dus rust, een bepaalde rust, stilte in je hart wil geven. Ik wil een paar van die uitspraken vanuit de Bijbel even voor je neerleggen. Met de vraag erbij, zou je het niet heerlijk vinden als dit echt waar is en dat jouw leven zo zou zijn? Ja? Of je het nou gelooft op het moment of niet, zou het niet zijn, fijn zijn als het zo is. De eerste komt uit het begin van de Bijbel, ergens uit Numerie. En daar staat een zegen. En deze zegen mochten Mozes en Aaron, leiders van het volk Israël, op een bepaald moment aan het volk doorgeven namens God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en uw genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven, rust, veilig in Gods armen, veilig in de wetenschap. Mijn grote God is voor mij en niet tegen mij. Vrede. Een tweede uitspraak is van Jezus zelf. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, vlak voordat hij met hemelvaart wordt opgenomen in de hemel, zegt hij iets. Het is voor mensen die Jezus willen volgen. Ik laat jullie vrede na. Niet als sommigen. Ik laat jullie, mijn discipelen, vrede na. Dat geldt voor ons allemaal als je Jezus volgt. Vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en geef de moed niet op. Angst maakt mensen laf soms. Het lukt me niet. Ik begin er maar niet eens aan. Ik ren al weg voordat ik ervoor sta. Maar Jezus zegt... Ik wil mijn volgelingen... Degene die mij toelaten... Vrede geven. En die vrede zorgt ervoor dat het moedige mensen worden. Die ook in spannende situaties komen... Net als ieder ander. Maar dan moedig kunnen zijn... Omdat ze weten... Ik sta niet alleen. Jezus is voor mij. Hij is in mij. En ook al ben ik maar een klein mensje, zijn vrede maakt mij van binnen rustig. Al waait het en stormt en is er vuur om me heen. Vrede. Vrede. En de laatste die ik nu even wil lezen, ik kan het talloze lezen, maar ik heb er even een paar gekozen, is deze. Filippenzen 3. Dit wordt opgeschreven door Paulus, een volgeling van Jezus, die kerken stichtte. en We lezen zijn brieven in de Bijbel. Hij zegt dit over Geloof. Christelijk geloof. Maak je over niets bezorgd. Ja? Niet malen. Niet druk maken. Vraag God wat u nodig hebt. En dank Hem in al uw gebeden. Dan komt een belofte. Dan zal de vrede van God, die alle verstand boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus je zult niet beheerst worden door oh my goodness. Maar je zult beheerst worden door zijn goodness. Ja? Zijn goedheid zal je beheersen. En je zult vrede kennen. Ook al is er ook werk aan de winkel soms. En moet je allerlei dingen het hoofd bieden. Er zijn er uitdagingen. Heus wel. In vrede. Met vrede. Een vrede die er altijd is. Ik zeg dit niet makkelijk. Ik zeg het als iemand... Die weet wat angst is op verschillende gebieden. Ik weet wat sociale angst is. Ja? Dus angst om met mensen om te gaan, om mensen toe te laten, echt toe te laten, vind ik nog steeds heel eng. Dit is niet mensen toelaten, dit is spreken voor een groep. Ik vind de verjaardag enger. Nodig me niet uit. <lacht> Ofwel, als leerschool, maar snap je? Ik weet wat dat is. Ik weet ook wat doodsangst is inmiddels. He, dat je dus je lichaam niet meer kunt vertrouwen. En dat je weet dat het elk moment voorbij kan zijn. En dat de kans groter is dan bij een ander. Dat je hart ermee stopt. Wow. Maar erger nog vond ik om te zien hoe mijn eigen vrouw, Suzanne. Na mijn hartstilstand, waar zij natuurlijk bij was. Veel bewuster dan ik. Die het onderging. Zij heeft twee jaar lang moeten knokken om haar angst de baas te worden. Zij gelooft in God. Zij heeft ook wel gebeden. En hij is voor ons gebeden. Maar toch heeft zij zelf ook hard moeten werken, met hulp van buitenaf, professionele hulp, ook om de angst niet te laten regeren in ons huis, letterlijk, en in ons hart. Letterlijk en figuurlijk. Ja? Zij had een... Um, een uh, posttraumatisch stresssyndroom. Dus altijd alert. Durfde niet meer te slapen. Moeilijk om bij mij in de buurt te zijn. Dat is lastig als je getrouwd bent. Hè? Ik, ze had nogal wat meegemaakt en gezien. Ze heeft mijn leven gered, maar het heeft haar twee jaar van herstellen gekost. Ik ben haar heel dankbaar. En vandaag de dag kan ik zeggen dat Suzanne niet meer geregeerd wordt door angst. En daar heeft ze heel hard voor gewerkt. En daar ben ik trots op. En tegen jou wil ik zeggen, als bij jou de angst voor wat of wie dan ook zo groot is geworden, dat het je leven is gaan beheersen, dan daag ik je uit om niet alleen te geloven en het bij God neer te leggen, maar ook zelf aan het werk te gaan en hulp te zoeken als het nodig is, om samen te knokken voor een vredevol leven. Dat is niet alleen iets van bidden en zo werkt het niet. Dus het is werken. En vandaag krijg je een paar concrete handvatten... hoe je je angsten, of ze nou heel groot zijn... of wat kleiner en sommige situaties ineens oppoppen... hoe je die de baas kunt worden. Hoe je die leert herkennen en ontmaskeren en overwinnen. Ja? Angst kan niet blijven bestaan in het hart van mensen... die God de volledige toegang hebben gegeven. Angst verliest het van God. En het kan langer duren snel gaan... ...maar angst verliest het van God. Altijd. Dat heb ik vaak gezien. Maar er zijn een paar zaken... ...die de vrede van God... Hè, ...de rust van God... ...een halt toe kunnen roepen in je leven. Vredeverstoorders. Ik geef je er een paar. Deze heb ik uit het boekje van Bill Hybels ...dat we behandelen in de diensten. Vereenvoudig je leven. We hebben ook de serie daar uh, het boek vernoemd. Dus als je het na wil lezen... Veel van wat ik zeg kan je ook gewoon in dit boek terugvinden. De vredekillers. Een paar. Vijanden van vrede. Ik heb hem boven aangezet. <lacht> Misschien niet helemaal. Toevallig. Een financiële druk. Ja? Administratie, bang voor tekorten, red ik het wel, ik, ik snap niet meer hoe het zit. Oh, oh, oh. Financiële druk. Zet gezinnen op spanning, zet relaties op spanning... En kan iets zijn waar, waar je niet van kunt slapen. Financiële druk. Twee. Gebroken relaties. Of relaties die niet lopen op een of andere manier. neemt de vrede weg. De dingen die je tegen elkaar hebt gezegd. Waar je spijt van hebt. Die je niet opgelost hebt. In de familie. Of in je vriendenkring. Of in je eigen gezin. Gebroken relaties. Of ge relaties onder druk. Ze komen ook aan bod in deze serie. nemen de vrede weg. Ook al geloof je honderd keer in God... Als je dit toelaat in je leven, neemt het je vrede weg. Drie. Onverwacht slecht nieuws. Heb je daar ervaring mee? De telefoon gaat, je zegt heel vrolijk, hallo. En je krijgt iets ergs te horen. En je denkt, oh, vijf minuten geleden wist ik dit nog niet en was ik vrolijk. En nu is alles anders. Alles is anders. Ik heb het niet in de hand en ik moet alles, van alles gaan regelen. Iemand is overleden. Of, 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 of op je werk uh, is er een speciale vergadering, want het gaat niet goed. Of wat dan ook. Hè? Onverwacht slecht nieuws. Wegvreden. En dat komt dan vooral omdat je denkt, ik had het onder controle, dacht ik. En nu heb ik niks meer in de hand. En hoe zou het gaan? Ik ben overgeleverd. Vier. Morele overtredingen. Dus als je dingen doet die fout zijn waarvan je ook weet, die zijn fout. Maar je lost het niet op, je brengt het niet in het licht. Het sluimert en het sluipt. Wegvreden. Wegvreden met God als je een christen bent. Wegvreden met mensen ook. Wegvreden met jezelf. Ook al ben je geen christen... als je de principes van Christus overtreedt... als je de geboden van God overtreedt... dan zul je merken dat je onrustig en ongelukkig wordt. Misschien weet je helemaal niet hoe het komt... Nou, dat komt omdat je als mens geschapen bent om in vrede met God te leven naar zijn principes. Dus God heeft goede principes voor ons. Maar als we overspel plegen, als we liegen en bedriegen, als we een dubbel leven leiden, als we mishandelen enzovoort. Hè, dan leven we in morele overtreding. En dan zullen we geen vrede kennen zelf. En de laatste. Het, het bewust worden van een onvermijdelijke dood. Nou, dat is voor ons allemaal, hè? De dood is onvermijdelijk voor ons allemaal. Mensen zeggen vaak tegen mij als ik ze spreek... Nou, Martin, wat fijn dat jij er nog bent. <laughs> en dan zeg ik... En wat fijn dat jij er ook nog bent. En dan zeggen ze... Ja, maar ja, maar ik ben niet ziek. Ik zeg, hoe weet je dat?
1: <laughs>
2: nou, dat zeg ik dan niet. <laughs> dat, dat is gemeen, maar dat denk ik dan wel eens. Van hoe weet je dat? Dat weet je helemaal niet. Misschien heb je, wel, heb je ook wel een hartziekte. Ik wist het ook niet voor mijn 33ste. En, en wie, weet, wie weet wat jou allemaal overkomt vandaag of morgen? Als je erbij stil gaat staan, word je gek. Uh, misschien van angst. En sommige mensen komen op een dag in aanraking met... Oh, ik ben echt sterfelijk. En hoe zou het gaan? En hoeveel tijd heb ik nog? En wat wil ik allemaal nog doen? En heb ik dan wel gedaan wat ik wilde? Alles uitgehaald? Of zal ik misschien lijden? Hoe zou ik sterven? En het kan een grote angst voor mensen worden. Naarmate ze ouder wordt, worden, natuurlijk nog meer. Omdat het dichterbij komt. Maar sommige jonge mensen hebben er ook al last van. Ken je Floortje Dessing? Zo heet het toch Floortje Dessing? Die de wereld om reist. En die reisprogramma's. Die is ernstig ziek geweest. Hè? En tijdens een van haar reizen was het echt kantje boord. Hersenvliesontsteking. En ze zegt in een interview. wat ik op vakantie las. begin dit jaar dat ze nu angstiger is op reis. Omdat ze denkt dat ze er ergens is, ja, als het hier gebeurt, dan, ze heeft haar eigen kwetsbaarheid ontdekt. Maar was ze dan vijf jaar geleden niet kwetsbaar? Tuurlijk wel. Alleen was ze nog niet zo mee bezig. Dus op het moment dat je er bewust van wordt, dan kan je er bang van worden. Een paar vredekillers. Nou, die laatste, die onvermijdelijke dood, God wil je daar vrede over geven financiële druk, gebroken relaties, morele overtredingen, die drie, waar je vaak ook dingen zelf niet goed hebt gedaan of niet goed doet op dit moment, daar wil God je overwinning schenken. Als je je bekeert, dingen goed gaat maken, als je je problemen in de ogen gaat kijken en aan gaat pakken. En dat onverwachte slechte nieuws, ook in die situaties wil God je vrede geven. Je bent niet gemaakt, zoals ik al zei, onrust, het is mogelijk om vrede, shalom van God in je en bij je te hebben. Altijd. En Jezus zei, dat is een vrede die de wereld niet geven kan. Op geen cursus ga je die vinden, in geen boek ga je die ontvangen. Dat is een vrede die Hij jezelf geeft als jij je leven overgeeft aan Hem. En je huiswerk gaat doen... in het vrijhouden van je huisje. De stap... Uh, je eigen stappen ook. Er zijn een paar stappen. Een paar stappen... die ik je concreet mee wil geven. Als jij denkt... ik ben bang voor sommige dingen... en het houdt me tegen. En ik doe niet wat ik moet doen... en wat ik wil doen, omdat ik gewoon bang ben. Ik zou willen zingen en ik kan goed zingen... maar ik durf het niet. En ik ben bang... Als ik ga solliciteren, dat ik Tony aangenomen word, dus ik verput het elke keer. Alleen omdat ik van tevoren al bang ben en zo zenuwachtig word, dat soort self-fulfilling prophecy. Of ik ben bang, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als het mooi is in mijn leven, dat ik het kwijt zal raken. en daardoor durf ik me niet te geven in een relatie en gaat het alsnog mis. Enzovoort. Hè. Ik ben bang om mensen dichtbij te laten komen, want ze kunnen me kwetsen. En zijn stappen om vrij te worden. Ik ben bang om te reizen. Ik ben bang om te vliegen. Ik ben bang, om... enzovoort, enzovoort. Volgende stappen wil ik je doorheen praten. Stap 1, als jij ergens bang voor bent, is dit: ontdek waar die angst begonnen is. Er is een professor, professor Joseph, Joseph Wolp, die heeft ontdekt, wat ook vele psychologen al vermoeden, door veel onderzoek, dat de meeste angsten die ons vandaag de dag belemmeren, niet ons hele leven bij ons waren, maar ontstaan zijn in onze jeugd en onze kindertijd. Mensen die als volwassenen moeite hebben met spreken in het openbaar, zijn niet zo geboren. Dat is ergens vaak al ontstaan toen een spreekbeurt op de basisschool vreselijk mislukte. Je erg uitgelachen werd. Dan sla je ergens op, dit is naar, dit moet je zien te voorkomen, dit nooit meer. Ja, dat gaat dan in je rugzak en neem je mee. Mensen die ooit vreselijk gedumpt zijn na overspel of wat dan ook, zullen bij een volgende relatie dat weer meenemen... Alles wat je meemaakt gaat zich ergens vastzetten in je systeem. Maar het is niet reëel dat alles wat in jouw toekomst gebeurt net zo zal gaan zoals het toen in het verleden misging. Het is niet reëel, maar toch handel je daar soms wel naar. Ik ken een vrouw, of ik heb haar gekend moet ik zeggen, want twee weken geleden sprak ik op haar begrafenis. Die nooit buiten kampen kwam. Weet je waarom niet? Ze was bang om auto te rijden. Ze was bang om te vliegen. Ze was bang voor alle vormen van transport, behalve fietsen. Dus ze fietste door kampen en dat was haar, haar wereld, zeg maar. Ik heb er nooit met haar echt in detail over gehad, maar ik weet bijna zeker... als je teruggaat, vind je vast een moment waar ze iets gezien heeft op het journaal... over een vreselijk ongeluk, of ze heeft iets meegemaakt in de auto... of er is iets gebeurd, waarvan moeder zei... nou, dat autorijder wordt nog een kind dood... dat ze als kind dacht, oh, wacht even, dat moeten we niet hebben... Uh, Teruggaan waar het begonnen is. Dus, a little bit of soul searching. Niet te lang en niet alleen maar, maar wel af en toe even naar binnen kijken. Waar is dit begonnen? Waarom ben ik nou zo bang hiervoor? Durf is goed te kijken. En soms is het vervelend, want je ontdekt nare dingen. En doet wat pijn en brengt nare herinneringen boven. Maar in sommige gevallen, als dingen niet te groot zijn, doe het dan zelf. En als het te groot wordt en te pijnlijk... Doe het dan samen met een hulpverlener. Maar ga terug. Hoe kan dit nou? Wat is de bron van deze angst? Stap 2. Breng de leugen van de angst aan het licht. Met andere woorden, als ik bang ben dat. Nou, laat ik het dicht bij huis houden. Als ik bang ben dat elke keer als ik een korte nacht heb gehad, ik een hartstilstand krijg. Ja. Dan, dan, durf ik, dan kan ik mijn werk niet meer doen. Ik ben vaak s'avonds laat. Of we, we, we hebben jonge kinderen. Kan ik Suzanne nergens mee helpen, s'nachts? Dan zal heel veel van wat ik nu doe en wie ik ben onmogelijk worden. Omdat soms in mijn leven een kortere nacht als jonge oude... hoort gewoon bij. En de dokters hebben ook tegen me gezegd... Martin, het is niet zo dat als jij een korte nacht hebt gehad... dat je dan een hartstilstand krijgt. Dat is niet zo. Statistisch gezien is dat niet zo. Dus... Als ik alleen maar om de reden dat het twee keer gebeurde na een korte nacht, voortaan nooit meer een korte nacht durf te hebben, ja, geef ik toe aan een irreële angst. Ja? En als jij denkt, elke keer als ik een vriendschap aanga, dan word ik waarschijnlijk toch weer aan de kant gezet of blijft het niet goed, want dat is irreëel. Dus kijk goed, en wat geloof ik nou eigenlijk? En is dat de waarheid? Is dat redelijk om dat te denken? Ik durf niet te vliegen, denk jij misschien, maar is dat reëel? Kijk eens naar de statistieken. Hoeveel vluchten stijgen erop? Hoeveel storten en neer? Of hoeveel ongelukken gebeuren er? Hoe groot is nou die kans? Is het reëel om daar zo bang voor te zijn? Dus kijk nuchter ook en breng de leugens aan het licht. Als het tien uur is en jouw partner zou om negen uur thuis zijn of bellen of zo, het is nog niet gebeurd. Kijk, je denkt: oh, verraad. Oh, tragedie. Ongeluk. Of, of overspel. Wow, grote dingen. Is dat reëel en waarom denk je dat? Breng de leugens aan het licht. Ja? Stap 3. Zie je angst onder ogen en ga de strijd aan. Kijk. Als ik mijn angsten in de ogen zie, kan ik twee dingen doen. Ik kan zeggen: Oh, nu zie ik de bron van mijn angst. Ik ben bang voor dit en dat en dat. Wow, en het daarbij laten. Angsten zijn er. Om te overwinnen. En dat is ook een gevecht dat je mentaal ook zelf aan moet willen gaan. Aan angst waar je aan toegeeft. Ja, daarvan kan ik je zeggen, die zal groeien. En krachtiger worden. Bij elke keer dat jij leeft naar die angsten die je hebt. En nogmaals, sommige angsten, daar zul je misschien professionele hulp bij nodig hebben om die te overwinnen. Maar aan toegeven kan toch geen optie zijn de rest van je leven. Ofwel. Nee, ga de strijd aan. Churchill, die uh, generaal, hè, die een gegeven moment ook zo betrokken was bij, de, bij het verslaan van het nazi-regime... Uh, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, die zei iets over angst. En oog in oog staan met iets waar je bang voor bent. Hij zei, de neiging die ik heb als ik bang ben... is om mijn rug te keren naar het gevaar en te vluchten. Maar als ik mijn rug keer naar hetgene waar ik bang voor ben... Dan verdubbel ik het gevaar. En komen soms ook de dingen uit waar ik bang voor ben. Ja, dat geldt bij de meeste situaties zo. Als je niet je problemen onder ogen ziet. En het ontkent en wegloopt. Wordt het probleem wat er is groter. En je verliest de controle. En je voelt je helemaal stuurloos en hulpeloos. En je raakt in een cirkel naar beneden. Maar Churchill zei daarbij. Wat ik dus doe of wil doen. Als ik gevaar zie en bang ben. Voelen we dan? Ik kijk het in de ogen en ik doe iets. Ik doe iets. En daarmee verminder ik op dat moment al het gevaar met misschien wel de helft. Als ik mijn rug toekeer, wordt het groter. Als ik het aankijk en ik ga wat doen, dan wordt het kleiner. Wordt het kleiner. Eleanor Roosevelt zei, tijdgenoten is zo'n beetje, ik moet elke dag... Mijn angsten onder ogen zien en dingen doen waarvan ik denk dat ik ze niet kan. De dingen doen waarvan ik denk dat ik ze niet kan. Ik heb inmiddels mijn administratie met hulp redelijk onder controle. <laughs> met hulp. Maar ik moest het onder ogen zien. Ik had er geen zin in en ik was er bang voor. Omdat ik ergens dacht, dat lukt jou nooit. Is dat de gedachte van God, dat lukt jou nooit? Tuurlijk niet. Samen met anderen kan je veel meer dan je dacht. Bevestig angsten... Als je kinderen hebt, van je kinderen ook niet. Als het irreële angsten zijn. Mijn zoontje is drieënhalf. En, en die heeft sinds we terug zijn van vakantie. twee ja, angsten van: ik denk, waar komen die nou vandaan? Hij is nu bang dat er s'nachts als hij slaapt. een hijskraan komt. en hem op het dak zet. <lacht> ja, je kan erom lachen, maar hij is er echt heel bang voor. Dus dan wordt midden in de nacht, schreeuwt hij het huis euh, wakker. Of het is ons eigenlijk. Het huis euh, slaapt. en Nou ja, hij, hij maakt ons wakker. En dan schreeuwt hij, die hijskaan, papa, komt toch? Komt de hijskaan? Hij komt niet, er komt de hijskaan, papa. Ik zeg: Nee, jongen, er komt echt geen hijskaan. Echt niet, echt niet. Mag ik nog nu bij jou slapen? En dan zeg ik soms: Ah, oh, kom maar. Maar ik bevestig zijn, zijn angst niet. Ik zeg niet: Ja, jongen, dat zal, Ja, ik hoop, ik hoop dat hij niet komt. Dat, 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 dat zeg ik niet. Um, maar dat is natuurlijk een hele grote. Maar als het bijvoorbeeld gaat om me. Uh, voor. Um, uh, dat, dat, dat voorbeeldje las ik in het boek van, van Bill Heibels. Een zoon heeft een nachtmerrie gehad. Een jonge zoon. Dat hij met zijn vader gaat schaatsen. Dat gingen ze namelijk doen. En dat ze het samen door het ijs zouden zakken. Ja, en dat onderdoor zouden schieten. Vreselijk ongeluk. De jongen wordt s'nachts wakker. Die schreeuwt zijn vader en moeder bij zich. Zei, Papa, ik ben zo bang. Want we gingen door het ijs. En het was heel eng. En, oh, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet meer schaatsen. Ik ga nooit meer schaatsen. Het is heel eng. Tuurlijk, als vader en als moeder troost je. Hè, dat wil je. Ach, kom toch, kom hier, kom hier. Kom, word maar rustig. Tuurlijk, je bent lief en je bent aardig. En bied je troost en je warmte. Maar als de dag erna komt en je zou gaan schaatsen, zijn er misschien sommige ouders die denken: ja, hij is nu gewoon een beetje bang voor het schaatsen. En hij wil niet op het ijs. Terwijl het ijs echt zo dik is, het moet makkelijk kunnen. Maar hij wil niet. Hij is gewoon even bang. Weet je wat? Misschien durft hij volgende week wel. Bill Hybels zegt: Nee, ouders. Zo, ik heb die les van hem aangenomen. Bevestig niet de angst. Neem de jongen mee naar het ijs. Ga als vader eerst of als moeder eerst zelf op het ijs staan. Laat zien dat het lukt. Geef hem je hand en nodig hem uit om in mijn kleine stapjes het ijs op te gaan. Twee dingen zullen gebeuren: Hij zal ontdekken, niet elke angst is reëel. En zijn vertrouwen ook in jou als vader zal toenemen. Want. Papa ging niet mee in de angst. Papa hielp mij om de angst te overwinnen. Ga de strijd aan met angsten. Hierbij komt God gelovigen ook te hulp. Gelovigen die Jezus de heerschappij heeft gegeven. De regie over zijn leven. Ja? Paulus zegt hierover tegen Timotheus. Een soort van mentor van hem. Of leerling eigenlijk. Hij was de mentor. God heeft ons niet gegeven. Een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde en bijzonderheid. Gaat hij om de geest van God, de aanwezigheid van God, zijn kracht in ons, die ons van laffe mensen wil veranderen in mensen waarin kracht, liefde en bezonnenheid, nadenkendheid, nuchterheid regeren, om zo angsten te overwinnen. Te erkennen, te ontmaskeren en te overwinnen. Dezelfde Paulus zegt ook tegen jou: als jij nou iets denkt, steeds weer in een bepaalde situatie, en je weet van jezelf eigenlijk is dit niet waar. Pak die gedachte dan, als het ware, pak die gedachte als het ware vast en neem hem mee naar de God waarin je gelooft en in gebed breng die gedachte bij hem, die de waarheid is. Als jij bijvoorbeeld denkt... niemand moet jou, of... je ziet er niet uit, of... je kunt niks, of... je wordt toch ontslagen als ze weten... hoe slecht je bent, wat ik veel wat... naar een doemscenario's, ja? Als dat bij je oppopt in een bepaalde situatie... ze gaan je uitlachen, je gaat stotteren... Huh? neem die gedachte. Denk bij jezelf, is dit de waarheid? Is dit ook wat God zou zeggen? Is dit wat Jezus zou zeggen... Is dit reëel? Nee, ik neem die gedachten mee. Paulus zegt, maak hem krijgsgevangenen. Hier komen jij. Krijgsgevangenen. Het is oorlog, er is strijd in de gedachten. Neemt hem mee en zegt, Heere God, hier ben ik. U zegt, u heeft mij geschapen. U zegt, ik heb een plan voor je leven. U zegt, ik heb je uniek en, en, en mooi gemaakt. Ik ben een wonder, zegt u. U houdt van mij. Ik heb hier nog een gedachte, Heer. Alstublieft. Ik maak het een beetje beeldend, maar zo mag het werken. Gedachten die niet waar zijn, niet koesteren, maar wegbrengen, afvoeren. Durf onder ogen te zien dat je soms leugens bent gaan geloven. En dat jouw leven te kort en te mooi is om te leven naar een leugen. Volwassen kerels horen nog steeds soms hun ouders in hun hoofd. Als er soms nare dingen zijn gezegd. Of die onderwijzer. Het wordt niks met jou, zei meneer Uitslag een keer tegen mij. Meneer Uitslag? <laughs> ja. Toen later was ik docent geworden en toen zei diezelfde meneer Uitslag: hij was inmiddels bejaard. Jo, de beste stropers worden de beste boswachters. <laughs> Oké, okay. nou bedankt denk ik. <laughs> Ga de strijd aan. De strijd aan gaan met leugen is, nou wat zou het zijn? <lacht> de waarheid. Je wist het wel, maar je was bang hè, om het te zeggen. Ja. Bestere mede tegen de leugen is de waarheid. Let op. Ik heb drie dingen in deze laatste stappen, dan eh, rond ik het af. Spreek de waarheid tegen jezelf. Dus dat is de eerste. A, spreek de waarheid door jezelf toe te spreken. Spreek jezelf soms ook streng toe. Je komt in een situatie en je denkt, ik zeg af. Ik ga niet. Ik doe het niet. Ik ren weg. Het, het oude patroon. Dan kan het soms goed zijn dat je voor jezelf even een grote broer bent of een vriend. Als die niet in de buurt is en tegen jezelf zegt, joh, Martin, doe even normaal. Zo zijn we niet getrouwd. Je bent nu bijna 35. Ga je dit tot je zestigste doen? Nee, het train. En de vorige keer ging het toch ook goed? En andere mensen doen dit toch ook? Tuurlijk gaat dit lukken. En kijk eens naar de staat. Wees nuchter en spreek jezelf toe. En soms ook streng. Schop onder je eigen kont. Een klap in je eigen gezicht. Niet heel hard, maar om je wakker te schudden. Wake up. Spreek jezelf toe. Wees nuchter. En geef niet toe aan. Ja, maar ik kan dit niet. Ik ben al eenmaal zo. Het wordt nooit... <lacht> niet doen. Geef jezelf even een schop onder de kont. Twee. Laat God tot je spreken. Dat is toch veel krachtiger dan je eigen woorden. Lees de Bijbel. Lees in de Bijbel. Want daar staan zoveel angstkillers in. Waarheden die de angst wegslaan uit je leven. Als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Die heb ik vaak gedacht. In moeilijke situaties. Waarin ik het voel had. Ik heb niks in de hand. Of mijn leven... Is veilig en geborgen met Christus in God. Vaak aan gedacht de afgelopen jaren. Um, God zal alle dingen die mij overkomen meelaten werken ten goede. Voor hem die houdt van de Heer en hem volgt. Vaak aan gedacht. Wees sterk en moedig. Vertrouw op mij. Wees niet angstig. Want ik, God de Heer, ik zal je bijstaan. Joshua. He, vrij vrij na Joshua. Um, ik riep tot de Heer. En hij heeft mij gehoord en mij van alle angst bevrijd. David. In een van de psalmen. Leer de Bijbelteksten uit je hoofd die je kunnen helpen. En in de situaties dat je denkt... Uh, I want to run. Forget everything and run. Fear. Forget everything and run. Zegt die tekst tegen je... Nee. Ik ben meer dan overwinnaar door hem die mij heeft lief gehad. Hij houdt van me. Hij is voor me. En andere mensen zijn niet allemaal tegen me. Waarheid. Waarheid door de Bijbel. Lees de Bijbel. Iemand zei tegen me... Martin, je zult nooit voller van God zijn... dan dat je van zijn woord bent. Het woord van God, de Bijbel... is het woord waaraan God zijn kracht heeft verbonden. Als je dat leest... En tot je neemt, neem je als het ware iets van Gods kracht tot je. Het is krachtig. Het helpt je, maar je moet het wel kennen. Anders kan het je ook niet helpen. Leer het en bouw je leven erop. Bouw je leven erop. En het derde en laatste, gebed. En specifiek bidden. Specifiek jouw angsten noemen bij God. Die krijggevangen situatie. Bid en breng dingen specifiek bij God, een specifieke spreekbeurt, specifieke situatie, specifieke angst en onzekerheid en wat dan ook maar is waar je door neergedrukt wordt. Bid ervoor en dank God voor wie Hij is. Richt je op Hem en zie het grotere plaatje. Als u dan echt voor mij bent, oh, dan kan ik u alles toevertrouwen. Ook als er hele enge en grote dingen zijn. Bid specifiek en geef dingen specifiek aan God. Ja, maar ik weet niet wat God wil. En ik bid maar, God, laat maar gebeuren wat U wil. Want ik weet niet wat. Nee. God, ik ben vandaag zo bang, Vader in de hemel. Want ik moet doen op school. Ik ben bang dat ze me zullen uitlachen. En dat het niet goed gaat. Ik ben bang, Heer, dat ik ga stotteren. En dat, en dat mensen me de hele week ermee zullen pesten. En ik ben bang. Dat ik een onvoldoende krijg en daardoor niet overga. Ik ben bang hiervoor en hiervoor. Ik wil dat aan u geven. Dat u met me meegaan. Dat u voor me zijn in me zijn. Maak het specifiek en concreet. Bid. En dank God. En je zult zien dat zijn vrede gaat toenemen. Toenemen. Het zal gaaf zijn als fear. Ik had net die afkorting gebruikt. Forget everything. En run. Ja, fear. Iets anders zou kunnen gaan betekenen in jouw leven. Dit is wat angst nu in mijn leven betekent. En ik zei al, ik heb er een aantal moeten beknokken. En dit is wat ik nu doe. Met vallen en opstaan, moet ik eerlijk zeggen. Face everything. And rise. Ja? Niet run. Rise. Opstaan. Rechtdoor. Niet alleen. Samen. Ik heb God, of liever gezegd, veel beter gezegd... God heeft mij. En met hem samen... mag ik door het leven gaan. En er zijn mensen om me heen die me ook kunnen helpen. Ik ben niet alleen. We zijn allemaal bang voor iets. En allemaal kunnen we gaan leren kiezen voor vrede. Dus ja, aan de ene kant vertrouw God... En hij geeft zijn vrede. En aan de andere kant, net zo waar, doorloop de stappen om de dingen waar jij aan vasthoudt, los te laten de leugens en de waarheid te gaan pakken. God doet niet alles. God heeft alles. Maar jij moet dat wel bewust ook gaan pakken. Daar willen we je ook bij helpen in de basis. Wij hebben mensen die speciaal in de basis zijn. Voor pastorale zorg, noemen we dat. Mensen begeleiden door problemen heen en moeilijke situaties. Schaam je niet. We hebben alles al een keer gehoord, denk ik. <laughs> Misschien een andere variant, maar... Mensen zijn allemaal aan het worstelen met vaak dezelfde dingen. Kom gewoon. Laat met je bidden. Of als je denkt, ik moet psychologische hulpverlening gaan zoeken. Doe dat. En voor alles en in alles geef je leven volledig over aan Jezus zodat je één kunt worden met hem. In je doen en je denken. En vrede het gevolg zal zijn. En dat gun ik je zo. Mag ik voor je bidden. Vader in de hemel. Ik heb iemand wel eens horen zeggen. Dat onze vrede. Niet het gevolg is van de grootte van ons geloof. Maar de grootte van de God in wie wij geloven. Soms twijfelen we zo. Soms klinkt de angst zo hard. Soms horen we uw stem niet meer. Of hebben we hem nog nooit gehoord. En zijn we de hele dag bezig met doemscenario's. Ik wil u danken voor uw wijsheid. Ik wil u danken voor het boek dat ik gelezen heb, waarin zo duidelijk staat dat vrijer worden van angst en uitstrekken naar vrede ook een gevecht is. Een gevecht kan zijn voor sommigen. En ik bid voor de mensen hier, die al lang hebben toegegeven aan angst en onrust en stress en passiviteit, dat jullie op zullen staan en dat jullie actief de strijd aan zullen gaan, de mentale strijd, om ja te zeggen tegen waarheid en nee te zeggen tegen leugen. En stap voor stap al die gedachten krijgsgevangen te maken die jou vast hebben gehouden. En nieuwe gedachten van God ruimte zullen krijgen in je leven. Hoopvolle gedachten vol van leven, vol van liefde, vol van kracht. En weet... God is voor je, God is niet tegen je. God wil je zegenen en helpen en jij hebt ook keuzes te maken. En God zal er zijn. Durf hem te vertrouwen en zet die stap. Wees niet trots of onzeker, maar kom zoals je bent. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. Amen.